0: 今天这一集的节目，我们要开始一个新的内容。这个新的内容，又是我前阵子和女儿去逛书店的时候买的一本。杂志，其实我这一段时间以来都是一直不停的有在就是购入新的书籍、新的杂志，不停的在阅读。那我自己呢，觉得一些内容不错的，就是法国这边的一些好的书籍或是杂志，然后我觉得有趣，然后值得和大家分享的，我就会觉得嗯，可以考虑来做一下 podcast。那今天要跟大家分享的就是法国杂志了。e Pong， 这个 Pong 就是 Point。好，就是大概像是英文的《The Point》这个杂志，那这个杂志呢，它就是做了非常非常多的特殊主题的特刊。我之前跟大家讲过，法国的。不同的杂志呃，他们都会常常有一些特别主题的特刊，就像我们现在同时进行的历史杂志的，呃，七十位撼动法国的女人，或是其他之前有跟大家分享过的杂志，他们都会有一些比较特别特定的主题。那我这个人呢，就平常还蛮喜欢这种特定主题的，就是我觉得他们通常在做这种特定主题的时候，他不是一个人在写。一个主题，而是他们会邀请很多的专家学者，从不同的角度，或者是从不同的年代来看同一个主题。所以，我还蛮喜欢像这样子杂志的这种特刊的方式，因为我觉得它很像一个呃，就是学术研讨会，然后有各种不同的呃学者或是不同领域的专家。一起来讨论一个同样的主题，只不过这个杂志呢是属于文本式的，而不是就是演讲论坛的方式。那文本式的其实也还不错，虽然他们很多的文章里面都只是大致的提点到一下，就是说，其实如果你真的没有非常熟悉历史或熟悉这个专业的话，你就必须要从旁边找到很多很多的资料。像我自己在阅读的时 候， 有可能有很多的地方其实我不是很了 解， 不管是历史的部分 啊， 或是哲学的某些部 分， 所以在阅读的时候我都要查很多很多的资 料， 呃， 才可以完全的理解说啊这整本杂志它内容在讲些什么。因为杂志文章的篇幅其实是有限 的， 所以作者们他们是不太可能就是巴拉巴拉巴拉写的很 长， 那文字的表述其实是比较精 炼， 然后简短。所以这些法国杂志的品质，我真的说，他们是就像是一本书一样，是非常非常高水准的内容。那这次我又买了这本杂志。还是一样老样子的情况，就是陪我女儿去逛书店。那她去看她的书，那我也是就是闲着就到处逛。每次在逛书店的时候就是这样子，会发现很多奇奇怪怪的书。那我就看到呃，在电梯旁边有一面墙，上面都是这个《Le Pion》杂志的这个特刊。那我看一看，我觉得啊，它很多特刊的主题都非常的有趣，但是。只有这个主题真的是完全的吸引我，会让我想要把它带回家。这是什么主题呢？哎，我跟大家讲，它封面写的大标题黄色的纸字是写着“被禁止的书”。然后呢，后面呢是附上了一幅就是以前古时候的油画。那这个油画里面画就是有一个戴着红色帽子的男子。然后双手举着一本书举得很高，然后把它砸到火堆里。被禁止的书就是这一本，就是特刊的主要要讲的内容。然后它还有一个小小的副标题，叫做“审查史”。这个 “censor” 就是呃审查的意思，也就是在讲欧洲的审查史。因、嗯、为我一看这个封面，我就整个惊呆了，因为我们小时候都有读过秦始皇暴政焚书坑儒的故事嘛，对不对？所以我们从小就被灌输一个观念，叫做焚书等于秦始皇，就好像历史上只有这个人会焚书一样。当然不，其实，在欧洲也是有焚书的。那我就很好奇，其实我自己知道，在欧洲历史上，因为宗教的。关系或是一些某些政治的关系，有一些书籍或是言论是被禁止的。那这些资讯呢？我大部分从以前就是断断续续的从，从呃，比如说我喜欢的作者或者是一些呃哲学家或是一些思想家的，就是传记里面片片续续的得到，而没有像这样子，就是一本书完全在讲关于。思想审查这件事情，所以我看你会觉得好兴奋啊！我觉得我一定要把这本杂志买下来，我一定要读它，我一定要了解到底欧洲的思想审查史是怎么样一回事。买回来之后，我就读了一读，我觉得，呃，这本杂志特刊它也没有让我失望啊。那、呃、重要的就是，为什么他们要做这本杂志的特刊？通常呢，呃，这些杂志他们要做一个主题的时候，他们都会拉出一个特别的编辑来负责这个主题。那这个特刊《思想审查史》然后被禁止的书这一本特刊的总编呢，他也在一开始的时候他就写了一篇呃序言，说为什么我们要做这个主题？那做这个主题的道理非常的简单，就是我们到了二零二一年的现在。呃，我们难道没有在做所谓的思想审查了吗？其实有，而且更可怕的，我们做叫做自我审查，也就是现在呢，在面对很多呃各种不同的议题下，你在写文章、你在表达你的论述的时候，都会脑中会做自我审查这件事情。那我们现代社会的自我审查，其实不是只有作家，不是只有作者，不是只有哲学家，而是每一个人。其实我们可以说是，嗯，大家每天都在做自我审查吧？为什么呢？我不知道大家有没有发现，现在有一个网络现象，就是你可能不小心留了一个言，或者你不小心说了什么话，然后呢，你就会被人家说，哦，你是呃，比如说呃，检讨受害者。然这是常常大家会讲的，说你检讨受害者，然后怎么样怎样，用一些很高道德标准的一个方式来指责他人。那很多人他们就觉得说，嗯，我其实不是这个意思，但是就是被误会了。所以，为了不想要被误会，或是呃被人家指责，很多人都养成一个习惯，要做所谓的自我审查。那这个自我审查的情况呢，在欧美可以说是非常的严重。为什么呢？比如说呢，这几年因为 Me Too 的关系，所以女性意识高涨。那么，男士们在讲话的时候倒非常的小心，不然很容易引起女性同胞的“ Me Too 运动。那除了这个呢，还有关于种族的问题。种族议题呢？这几年也是一样，因为前几年这个一个黑人被美国白人警察执法过当而死的这件事情，吵得全球可以说是沸沸扬扬，所以这个种族议题呢，也变得非常非常的敏感。就算是在白人之间啊，我常常听到大家的对话就是。呃，我接下来要说的事情，我没有种族歧视的意思哦，只是怎样怎样怎样怎样，所以常常大家这个起手势就是我没有种族歧视的意思，因为在法国呢，我觉得就跟在其他的欧美国家一样啊，他们有很多的玩笑话是带有一点点种族歧视的，但是以前没有关系，但是现在讲起来。哇，那就是会被放大镜放大，所以大家呢都不停地在自我审查。那这个杂志它的这个编辑呢，他就发现了这个现象，他觉得现在大家讲话、大家写文章的时候就要更加的小心，就要做更多的自我审查。那这位编辑呢，就在他的前言里面举了一个例子，他用这个俄罗斯裔美国作家纳博科夫他的成名小说。洛丽塔作为举例。呃，洛丽塔就是我们常常讲洛丽塔。那为什么会是洛丽塔呢？这边我跟大家解释一下，就是呃，这本小说它主要的内容呢，就在讲一个中年男子，他在他年轻的时候，十三岁的时候曾经谈过一个短暂的恋爱，就是跟一个十二岁的女孩子相恋。但是呢，后来这个女孩子就死了。于是呢，他长大成年之后呢，变成到中年的时候，他就疯狂的。爱上十二岁的年轻女孩，那我们现在来看叫做恋童癖哦。所以但是呢，在这个小说里面呢，他就在讲说这个三十八岁的中年男子他怎么样得到呃罗罗丽塔的过程，然后还有罗丽塔怎么样要逃脱他的掌控。那这本书呢，后来就变成了一个呃。我们现在叫做恋童癖的代名词，但是在那个年代，也就是上个世纪的六零年代、七零年代，说真的，这种萝丽塔大叔真的很多，尤其是在欧美。那到了现在，呃，我自己有小孩之后，我才知道，欧美有非常非常非常非常非常多的恋童癖者。然后这些恋童癖者，他们恋的童不是只有女童，还有男童。那所以呢？在我们现在就是会觉得我们要保护我们的小孩，然后恋童癖是一种犯罪。那但是在以前，恋童癖并不是犯罪，为什么呢？这其实在，在呃亚洲也是一样的，就是以前的人很早就结婚了，所以差不多有的更早，可能九岁就结婚。所以你这个《罗丽塔》他就在讲九岁到十四岁之间的年轻女孩子。那对以前的人来说，可能这不叫做恋童癖，因为以前就是因为人死的早嘛，所以很早就要结婚，很早就要结婚生子。女孩子可能出经来的时候就表示说你可以当妈妈了，但是现在的人呢就不会这么觉得。有的国家呢是十八岁成年，有的国家呢是二十岁才成年，所以呢，这些呃和未成年的男子或女子发生性关系的人都是被称为恋童癖，他们都是犯法的。所以这个道德标准到了我们现在2021年来看，呃，《罗里塔》这件事情就变成是一个禁止的。所以这个杂志的编辑他就在这个前言里面举这个例子，就是说，这个纳博可夫的这本成名著作，呃，可以说是在文学上面非常成功的一本小说。他到了2021年来，他是不是就没有办法出版了呢？因为这个审查的关系，哎，这真的是一个很好的例子，哎，真的有很多可能以前和现在的一些时代或是一些观念的不同，会让很多的一些书籍或是一些很多的呃论述，在时代上面会有一些呃不同的看法。那这也就是为什么《Le Pion》杂志他们要做这一个主题的原因。他们把这个问题丢出来，问大家：你们觉得我们需要做自我审查吗？我们做自我审查之后，作者们还有可能写出这些天马行空或是非常精彩的文学著作吗？或者是思想家还有办法再往前进吗？那要知道。呃，这个答案我们可能就要先从人类的思想审查史来了解，我们的人类的过去，我们的历史中曾经经历过什么样的呃思想审查的历史。那其实早在中国秦始皇的焚书坑儒之前，人类的出版思想与言论审查就已经存在了。基本上，只要有人类社会，就会有权利者出现。那有权利者出现呢，就需要思想审查。其实，简单来说，思想审查就是权利者消除异己的一种方式。那现在看起来是高度成熟与文明进步的欧洲，其实，在历史上也经历了长期的出版审查，甚至焚书。那我们开始读这本杂志啊、哦，这本杂志它就是用编年史的方式来告诉我们这个欧洲的思想审查史。那这个呃，这样子看来的话呢，这个欧洲的思想审查史就会跟欧洲历史一样长，因为早在西元前的希腊时期，我们以为雅典是民主政治。但其实呢，呃，雅典跟后来的军权时代或是暴政专制一样，也是有思想审查的制度。最有名的呢，就是被判死刑的苏格拉底。那在这个杂志中的关于这个希腊时期的审查史的标题是“羊皮纸时期的禁书”。呃，照讲羊皮纸时期呢，我们就要先来讲一下纸好了。在地中海这一带最早出现的纸呢，就是埃及的沙草纸。我记得我小时候第一次听到埃及的沙草纸是读那个《尼罗河女儿》漫画的时候。其实我再说一次，小朋友读漫画真的没有不好。我小时候被禁止读漫画，但是我真的在《尼罗河女儿》里面学到非常非常多的历史，然后呢，在那个《千面女郎》里面学到非常非常多的戏剧，然后又在《芭蕾群英》里面学到很多的音乐舞蹈表演。所以读漫画真的没有不好。好，我们再回到这个，呃，埃及的莎草纸。那那时候呢，就是只有在埃及的尼罗河三角洲有,有这种可以做成纸的纸莎草。所以呢，埃及他们曾经大量出口莎草纸到欧洲和西亚。不过这个莎草纸哦，它有一个缺点，就是它保存不易，它很容易潮湿或是发霉。所以呢，后来就发展出来这个羊皮纸。那这个。羊皮纸是什么呢？名称叫做羊皮纸，但它不是只有用羊皮，它还会用小牛皮。基本上就是把动物的皮扒下来之后呢，然后浸泡在石灰里面，然后让那个皮会软化，软了以后呢，再把那个皮拉大，把它就是软化再拉大，然后再拉大，这样来来回回让这个皮呢变得很大，然后变得很薄，然后之后呢再做防腐处理。那这个羊皮纸呢？它相较于沙草纸，就是羊皮纸的制作，你们大家听这样就知道它的过程工序非常的复杂，而且需要很多的时间，所以它价格呢也就高出很多。不过古时候的欧洲人他们是用鹅毛笔在写字的、哦，所以写在羊皮纸上面呢会比较清楚。它不会像沙草纸一样，沙草纸可能会晕开，墨水会透到另外一面。那羊皮纸它不会，它还可以就是两面都可以写。所以一些比较重要的著作就会用手抄写在羊皮纸上。所以古时候还没有印刷术嘛，所以就用手抄写的，然后再装订成册。这就是我们现在称的手抄本的由来。那从这个纸张的制作过程，还有一本书籍要用抄写的方式复制，这样子我们就可以知道说，古时候的欧洲不是谁都可以读得起书，书是非常非常珍贵的。那书籍的传播也是在上层阶级之间流动，是极少数人的事情，不是大部分人都可以阅读的。但是这么少数的人，那这个审查制度却依然还是存在的。不过呢，有趣的事情就是。这个审查制度有，但是呢，效果却非常的不好，所以呢，不少重要的著作还是这样子流传下来了。我们再回到古希腊，首先是伯里克里斯执政的时候，那时候呢，有一位被认为是西元前五世纪那个时期最伟大的哲学家阿纳克萨格拉。呃，这位阿纳克萨格拉呢，听说呃，苏格拉底也认识他。那阿纳克萨格拉，他是最早定居在雅典的一个哲学家哦。那在雅典教授了三十几年的书，他也是执政官伯里克里斯的政治顾问。在那个希腊人还认为天上的星星是神指的时候，那这位阿纳克萨格拉就提出了机械宇宙论。他认为天上的星星是因为离心力而漂浮在天空中的石头，然后他还发现太阳和星星都是炽热的石块，星星呢只是因为太遥远，热力传不到地面。然后他又发现月亮上面有土，然后比太阳更接近地球。然后呢，月亮上呢还有一些山啊，然后月亮本来就是没有光的，光呢是从太阳而来的。简单的说呢，以现代角度来看，阿纳克萨格拉他就是一个科学家，他是一个天文。文学家，不过在那个时候呢，因为雅典通过了一个法令，就是要起诉这些亵渎神明和教学天文学的人，因为。雅典人就是觉得这些天上的星星都是神嘛？你怎么可以说它是石头呢？对不对？所以这个风暴就这样扫到了阿纳克萨格拉。那好险，这个执政官呢，也就是伯里克里斯，就是他的好朋友，就跟他通风报信。那这个阿纳克萨格拉他就赶快逃到小亚细亚的一个城镇躲起来，也就是在现在的土耳其。不过呢，他留在雅典的家人呢，却都被杀死了。那就是呃，在这个欧洲历史上第一位非常。著名的这个被思想审查的一个哲学家，那阿纳克萨格拉呢是在这个希腊雅典的审查制度下被迫害，然后逃走的。那没有逃走呢，最有名的就是苏格拉底了。苏格拉底的故事大概是这样子的、哦呃，当初呢，雅典他们经历一个很重要的战争，叫做伯罗奔尼撒战争，那雅典就惨败。惨败之后呢，雅典就出现了一个由斯巴达他们所支持的一个寡头政治团体，叫做三十人建主集团。这个建就是僭越的。那这三十人集团呢？他们就用恐怖统治的方式处决，然后谋杀和流放了不少当时的雅典人。而且呢，他们就是更让人家不高兴的事情，就是他们处决了当时很多富有的公民，在把人家的财产搜刮过来分给自己人哦。那这个对习惯民主制度的雅典人来说呢，其实他们呃并不是很喜欢。但是呢，奇怪的就是。起来反抗的人不多，那主要原因就是因为你要起来反抗，就要选择战斗。那你选择跟他们战斗，下场可能就是被处决或是流放。不过呢，不管怎样，这样的暴政他们还是维持不久。三十人建筑集团他们执政八个月就倒台了，然后雅典又恢复了民主制度。不过呢，由于苏格拉底有两个学生在这个三十人建筑集团里面，事后呢，苏格拉底也就跟着受到了审判。理由就是他腐蚀雅典年轻人，因为他支持精英统治这个国家。那精英统治就是少数人统治，也就是我刚刚跟大家讲的寡头政治，和雅典的民主价值不同。也就是有集权统治的倾向。那此时呢，又是雅典在伯罗奔尼撒战争大败之后，大造在那个很迷信的年代啊，雅典人觉得会战败就是因为人类对神不敬。苏格拉底呢，他就是亵渎神明，遭到起诉。那苏格拉底他如何亵渎神明的呢？根据柏拉图的记载，苏格拉底呢，他被怀疑亵渎神明的原因，是因为苏格拉底的好朋友凯勒峰在那个神域处，神域处就是可能就是问神的地方啊，就问说这世界上是不是有人比苏格拉底更聪明呢？然后呢，神域处的回答呢，就是否定的，就是没有，这世界上没有人比苏格拉底更聪明。老实说，他这朋友真的蛮无聊的，根本就是帮他找事，但是呢。苏格拉底呢，他就是一个智者嘛，所以他就解释说，这个答案其实是另外一个谜题，要他呢去寻找比他更聪明的人。所以呢，苏格拉底就问雅典的人，关于他们对于至善、美丽和美德的看法，然后呢。他发现他们虽然自以为自己知道的很多，但是呢，其实根本一无所知。那苏格拉底呢，于是就总结说，他比其他人聪明的地方呢，就是在于他承认他自己什么都不知道，就是承认自己无知，就是。他比人家聪明的地方，所以苏格拉底的智慧呢，使而那些当时比他还要愚蠢的雅典政治人物，转而决定要对付他，然后呢，就导致了他这个亵渎神明的审判。那最后呢？呃，苏格拉底呢，他就被判要服用毒药自尽啦、啊。但其实他的学生就已经买通狱卒要帮助他逃跑，因为之前有逃跑的案例嘛，对不对？当时雅典是城邦制，你可以逃去别的地方都没有关系的。但是呢，这个苏格拉底呢，他还是决定要遵守雅典城邦的法律，然后最后呢，就是饮下毒酒身亡。那另外一位呢，和上述两人差不多时间的呢，是西方诡辩派的鼻祖普罗达格拉斯。他和阿纳克萨格拉一样，是当时执政官伯里克里斯的朋友。关于普罗达哥拉斯的真实人生，在历史上是不确定的，因为有人说他是来自一个富有的家庭，还曾经接待过波斯国王；也有人说他来自贫穷的家庭，是一位搬运工。根据普拉图的记载呢，是说普罗达哥拉斯呢，他一生受到雅典人的尊敬，但是也有记载说他被雅典当局判死刑，然后最后被迫出逃，在捉不到他的情况下呢，就烧他的著作，也就是欧洲历史上的第一个焚书事件。不过，他的人生虽然记录不明确，但许多的文献都指出，他与当时的执政官伯里克里斯交情匪浅，两人曾经在一个法律的问题上面讨论了一整天。那么，普罗达格拉斯又为什么会被判刑呢？主要是因为他著名的论述《不可知论》和他那句非常有名的“人是万物的尺度”。好，不可知论呢，就是这个普罗拉格拉斯呢，他对神这个存在的一个回应。他认为他没有把握说神存在或是神不存在，他也不敢说神是什么样子，因为他觉得很多事物妨碍了我们的确切的知识。这一听就感觉他就是无神论者，就是他他不知道神到底存不存在，他没有办法确切的讲出来。那。他还有一个道德相对论，这个道德相对论呢，就是以人为万物的尺度，而不是神或是大自然来决定一切的，就是他非常看重人的感受，就是是我们人来决定好和坏。那这个以人为角度出发，对当时这种迷信的雅典来说，是不是又是亵渎神明啊？那最后结局就是。呃，刚刚说的普罗达格拉斯出逃，然后他的著作呢就全部被焚烧。这三位呢，就是在希腊历史里面非常有名的被思想审查的哲学家。但其实呢，我觉得他们都有点像科学家哦，在那个年代有这些这样子的想法，其实真的都是非常非常进步、非常伟大的。那接下来我之后呢，会在分集分段录制不同年代的欧洲思想审查史被禁的书籍。谢谢大家收听。